0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Hyvää, morjesta arvoisa väkevää podcastin ystävä, vanha, tuttu tai tuore korvapari. Meillä on tänään jälleen kerran mahtava jakso. Tiedän sen jo tässä kohtaa, vaikka lähetystä on 15 sekuntia vasta takana. Meillä on mainio vieras, jonka kanssa jutellaan urheiluurasta ja urheiluuran äh, taakse jättämisestä ja... ja hyvinvoinnista ja elämän filosofiasta ja irtiotoista ja sosiaalista mediasta ja ties mistä saas nähdä mitä tässä tulee. Menu on koostettu tuttuun tapaan rönsyillään sitten vähän sen ympäriltä. Tuttuun tapaan kaupallinen tiedote sikäli mikäli haluat treenailla ja Oma omatoimisesti Pasilankatu 10 Helsingissä oikea osoite Optimal Performance Center. Tervetuloa treenailemaan. Löytyy myös pienryhmäteenit ja personal trainingit jos haluat valmennusapua. Jos kiinnostaa työhyvinvointiluennot, treeni palautumista, lisää virtaa arkeen, elämäntä parempaa. heitä maili suoraan mulle joni at optimalperformance.fi. Tai käy tsekkaamassa optimalperformance.fi, niin ihmetellään. Hommat kuntoon. Sitten päivän vieras Evelina Tisterkärin, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Hei, äh, hienoa, että me saatiin sutane tänä tänään. Sä kiireinen ihminen ja et asu tässä isolla kirkolla, mikä on hyvä asia, koska täällä tääl on aikamoista hässäkään usein meneillään. Hirveän moni ihminen tietää sut, koska sulla on paljon seuraajia ja sä oot ollut tosi monessa mukana, mutta mä oon aika varma, että tuolla langan päässä on ihmisiä, jotka ei tiedä, kuka se on. Öö, me tutustutaan sun, sun elämän historiaa ja tekemisiin ja, ja muihin tämmöisiin tämän jakson aikana, mutta kerro vähän niin kuin Tiivistettynä, että Kuka sä oot ja mitä sä teet ja mistä sä tuut ja niin edespäin.
1: Joo. Kiitos ensinnäkin. On niinku kutsut. Kiva oli päästä mukaan. Ja tota, no mä oon 30-vuotias. Mä oon tota, no vähän kaikkialta kotosin, mutta nyt mä asun Lapissa. Sitä ennen seitsemän vuotta asui Helsingissä ja sitten muutin Lappiin leville ja tällä hetkellä mä oon hyvinvointivalmentaja ja sitten teen Tämmöisiä hyvinvointivaikuttaja- ja sisältö- ja sosiaalisen median parissa. Sitten tota, mä oon ex-urheilija, fitnessin maailmanmestari vuodelta 2019. Ja tota, sitten olen myös joga opettaja Sellaisia, jos nyt titteleitä tässä jotain <lopitsella> voitte niin siinä kertoo ainakin ehkä sitten jotain. Hmm.
0: Tota, aloitetaan tästä sun urheiluurasta ja tästä niinku heittomerkeissä entisestä elämästä, niin kuin sanoin, mm. ähm, Ei siinä, siinä mikrofonin ääressä ei kauhean monta maailmanmestaria <tos> tota, äh, istunut, ja harvoin sitä saa maailmanmestarilta kysyä, että no, miten se oikein tehtiin. Äh, tota, niin kuin, mitä kaikkea siis tuli tehtyä niin urheiluuralla?
1: Joo. No siis tuossa niin kuin voitin tosiaan vapaa-ohjelma-fitnessin maailmanmestaruuden, ja tota, sitä mä vedin 2011 vuodesta, sitten sinne 2019. Sitä ennen mulla oli taustalla myös telinevoimistelua kilpatasolla. ja mä oon ja kaikkea muuta kilpaurheilua myös sinne alle. Et kun fitnesshan on lajina vähän semmonen, mikä aloitetaan vasta vähän myöhemmällä iällä. Siihen mä oikeastaan eksyin ihan monien sattumusten vuoksi, mutta sit osittain sen taustan takia. Että mä halusin jatkaa jotain niin kuin sen tyyppistä ja sitten tämä vapaa-ohjelma fitness niin jotenkin tuli mun eteen. Et siellä voisi tehdä tällaista voimistelullista ohjelmaa ja sitten mä kävin vähän niin semmoisessa konsultaatiossa tämmöisellä tota, fitnessistä tietävällä henkilöllä, ja sitten katsottiin vielä sitä mun fysiikkaa, että voisiko sekin niinku sopia siihen. Sitten se oli heti, että joo, että vuoden päästä Suomen mestariksi. Ja mä sanoin että no, kuulostaa hyvältä. <laughs> mä oon tässä mukana, ja, ja tota, sitten mä lähdin ihan täysillä siihen, ja, ja siis mustahan tuli sitten vuoden päästä Suomen mestari. Et siitä se lähti aika hyvällä nousukiirolla eteenpäin, ja sitten mä, mitähän mä tuossa just laskeskelin, että on mulla... Varmaan on semmoinen melkein kymmenkunta arvokisaa takana. Nuorten mm useimmat useammat em mm Mä oon Arnoldeissa kisannut. Ja sitten myös Nordic Prossa silloin viikana syksynä. Ja sitten tietysti Suomessa näitä SM-kisoja ja EM-karsintoja. Ja tota, niin, fitnessiä tuli vedettyä se aika monta vuotta. Ja alkuun tosiaan lähdin niinku heti silleen, että et mä haluan tähän niinku antaa kaikkeni ja Alku olikin just tosiaan aika lupaavaa ja sitten olin silloin jo 2013 keväällä, mä olin aikuisten EMS 7. Jolloin mä silloin olin, siis mä olin ihan silleen, että, että mä oon niin huono, että mä lopetan, että on ihan hirveet. siis mä olin niin ankara itselleni, plus se jotenkin se kulttuuri silloin oli tosi erilainen, että, mm. että, että silloin oli ihan silleen, että jos sä et tule mitalikaulassa, niin sä oot niin kuin epäonnistunut ja siltä se tuntui itestäkin. Silloin mä olin ihan silleen, että mua hävetti ihan tosi paljon ja nyt kun mä olin silleen, että, että mä olin EM7 niin kuin yli tokana, siis tokana kilpailuvuonna, että mitä hittoa, vähän mä olin hyvä, sitten, niin sitten se oli ihan hirveet silloin ja sitten no, Silloin ei myöskään puhuttu hirveästi palautumisesta, eikä ehkä fiksusta diettaamisesta.
0: Mitä muuta tämä muuten oli?
1: Äh, 2012-13. Ja. Ja tota, mä jatkoin siis äh, kisaamista silleen, että mä kisasin yksi, kaksi, kolme, neljä, neljä kautta putkeen. Mm. Ja yleensä fitnessissä varsinkin naiset vetää niinku yhden tai maks 2 putkeen. Sitten mä olin vetämässä jo viidettä kautta putkeen, kunnes niinku <laughs> No, kroppa ja mieli ja kaikki pisti seis. Ja 2014 kevät jätin kisat välistä niin päivää edeltävänä, Päivänä, koska olin silleen, että nyt tämä ei tunnu miltään. Ja tota, et mä oon niin väsynyt, että mä jaksan mennä kisoihin. Ja no, siitä lähti semmoinen aikamoinen alamäki sitten hetken aikaa, että tuli aikamoinen loppuunpalaamisefekti siinä. Ja sit siinä meni pari vuotta, että siitä palautui. Ja 2016 pääsin takaisin sitten kisaamaan. Se oli ihan ok vuosi. Mutta tota, sitten mulla meni vielä alas, elä, välilevy rikki ja siellä oli muutakin vähän tämmöisiä loukkaantumisjuttuja. Mm. Että et oikeastaan musta tuntuu, että et sen loppuun paljon jälkeen, jälkeen niin mun seuraava semmoinen niin hyvä kausi oli vasta sitten 2018, että neljä vuotta myöhemmin, että siinä oli aikamoisia taisteluita mm. välissä. Että 2018 musta tuntui, että okei, että nyt niin kun, nyt mä oon taas vähän lähempänä niin sitä, mitä mä oikeesti haluan. Mä olin tosi lähellä voittaa mitalin silloin EM-kisoissa, mutta sitten no, tuomaristo päätti finaalissa eri tavalla ja mä olin sitten viides. Mutta se oli kuitenkin silloin jo semmoinen tavallaan mulle merkki siitä, että okei, nyt ollaan lähellä kuitenkin sitä kärkeä. Ja tota, sit samana syksynä mä ansaitsin pro-kortin tuossa meidän lajissa. Ja sitten seuraavana vuonna mä ajattelin, että... Mä olin jo vähän miettinyt 2018, että mä haluan, että se on mun viimeinen vuosi, että, että se on se vähän heavy setti ollut, niin kuin, että ei niin jaksa enää. Mm. Mutta sitten mulla jäi kuitenkin semmoinen olo, että hittoa, että mä tiedän, että mussa on vielä pikkasen. Mm. Niin kuin, että, että mä en nyt haluaisi lopettaa silleen, että sit mä jossittelen myöhemmin, että vitsi, jos mä olisin vielä tehnyt tämän taitoon. että Mä tavallaan olin myös vuosien varrella saanut mun niin työt tukemaan sitä urheiluuraa, että se oli mun tavoitekin ja mä sain niin 2000... 17, 18 ja 19 aika ammattimaisesti urheilla, niin se mahdollisti sitten sen, että 2019 mä olin vielä sille, että okei vielä kerran mä laitan tähän niinku ihan kaiken, että mä, niinku, mä teen kaiken nyt niin hyvin, kuin mä pystyn ja kaikki ne opit, mitä mä oon siinä vuosien varrella niin saanut, vedetään ne yhteen, plus mä päätin, että nyt mä kuuntelen vaan itteeni, että mä en ota muilta neuvoja vastaan, niin no, sit lopputulos oli. Mm. <laughs> Kuinka kävi. No sit, musta tuli mestari. Aika, kova, aika, aika kova. kova.
0: Ja mikä vuosi tämä oli?
1: 2019. Reilu Onko puolitoista vuodesta vuodesta. niin vähän aikaa. No niin. Niin, okei, niin. okei. Okay, okay.
0: <laughs> Joo. Tota, mä kysyn nyt, kun mä muistan. Tämä on tosi vaikea kysymys, koska aina kun mä tämän kysyn, niin se vastaa ja silloin on hankaluuksia osata vastata tähän. Mutta mikä siinä on, että mikä saa ihmisen ikään kuin laittaa kaiken peliin? Tiedätkö se, mm. niinku, esimerkiksi vaikka, niinku, vaikka mulle esimerkiksi vaikka, niinku, ty, mä työnteon maailmanmestari, mutta työnteko, työnteko ja, ja tämmöinen, niinku, tämä on mulle intohimo. Mm. Ja, niinku, aika usein saa kuulla, että eks et, et voisi välillä relata, että onko tuossa mitään järkeä. Niin. No tässä on vähän järkeä, sitten välillä tässä ei ole järkeä, <muh> mutta tämä on se, niinku, mitä, mitä mä tykkään tehdä. Ja mä niinku aamulla herään ja on se, että vitsi, hienoja juttuja tässä edessä. Mutta mikä sulla, niinku, niinku, mikä saa ihmisen tekemään? Tämä ei ole siis niinku, mikään... Niin kuin, että miksi ihmeessä, vaan niin kun se on niin, tämmöinen teke. tavallinen sohvajumppaja, niin on tosi hankalaa tavallaan niin saada kiinni siitä, että mikä saa ihmisen tähtäämään maailmanmestariksi.
1: Niin, ja uhraamaan niin paljon niin. muita asioita. Siis se on sellainen selittämätön sisäinen palo, joka mulla oli sisällä, ja se, se syttyi silloin, no mä koen, että se syttyi mulla kyllä jotenkin siellä lapsena. Mä jo lapsena halusin olla niin kuin huippurheilija hmm. Ja tavallaan ne mun lajivalinnat ei vaan sit osunut silloin nuorena niinku esimerkiksi voimistelu, niin siinä on tosi vaikea varsinkin Suomessa hmm. <laughs> päästä niin kuin huipulle. Niin tota, niin sit tavallaan kun löytyy se oma laji, missä mä olin silleen, että okei, okay, että tähän jos mä pistän kaiken, niin mä näen, että mä voin voittaa niin kuin hmm. olla maailman paras. Niin jotenkin vaan se, niin, se on semmonen selittämätön hmm. joku palo tuolla sisällä, että sä niinku Sä vaan sytyt jostain niin paljon, että sä oot valmis kärsimään sen eteen. Ja jotenkin, että se niinku, et sä innostut siitä niin paljon. Ja sä, kun sä mietit sitä lopputulosta, niin, niin tavallaan sen voimalla sä teet niitä kaikki asiat. Et se on kyllä itsekin niinku, tälleen jälkikäteen. Niin mä ymmärrän nyt, että mm. niinku, et kun silloin oli vaan silleen, että se on sisäinen palo ja mm-hmm. miksi kaikille ei ole tällaista. Ja mä muistan, kun mä olin monta vuotta silleen, että... Miksi ihmiset eivät kaikki halua kilpaurheilla? Mä olin niin siinä sisällä, että mä olin silleen, että miksi hengi vaan jotain niin hyvinvointiliikuntaa? Että ihan älytöntä, että eikö kaikille pitäisi olla niin tämmöinen tavoite? Ja nyt mä oon itse, kun mä oon päässyt tavallaan irti siitä, niin mä oon vähän silleen, että miten mä pystyn siihen?
0: Mm-hmm.
1: Että ei sitä pystykään selittämään. Mm-hmm. Se on vaan joku sisäsyntyneen juttu.
0: Tota, saavutit paljon. Äh, mitä se menestys sulta vaati. Se toi näitä hmm. asioita, mutta mikä niiden ikään kuin, niin kuin hinta sitten oli?
1: Hmm. No kyllä tosi paljon piti karsia sosiaalisista suhteista ja tapahtumista ja varmasti monista sellaisista asioita, mitä ehkä normaali, ns-normaali 20 kokee. Että tavallaan mun koko, nyt 30, ja silloin mä aloitin, mä olin 20, niin tavallaan mun koko 20 niin se aika meni siinä ja Mä tein tosi paljon valintoja, koko ajan varsinkin mitä pidemmälle ura etenee, niin mä tein koko ajan enemmän niitä valintoja, että mä jätän tiettyjä asioita pois ja karsin koko ajan enemmän. Mutta sitten loppujen lopuksi, kun ihmiset just vaikka kysyy, että no, et kaduttaako tai tuntuuko siltä, että se, että jostain paitsi, niin ei, ei kaduta yhtään, enkä koe, että mä olisin jäänyt mistään paitsi. Että ne asiat, mitä mä tein ja se, mitä mä saavutin ja miltä se kaikki sitten lopulta tuntui, totta kai kun se päättyi niin hyvin. Että tietysti, jos mä en olisi saanutkaan sitä ehkä tavoitetta täyttää, täytettyä, niin olisiko se sitten sama fiilis. Mutta ehkä se olisi, että se mun viimeisen vuoden fiilis, tai jo ehkä pari viimeistä vuotta, mä jotenkin löysin semmoisen tosi erilaisen mindsetin, kun mäkin olen ollut just tosi ankara itselleni ja mikä ei ole riittänyt, niin mä päätin silloin, että nyt mä en enää tähtään niihin niinku sijoituksiin, vaan mä tähtään siihen, että mä oon paras mahdollinen versio siitä, mitä musta saa, niinku, mikä se mun Täyspotentiaali potentiaali on. Et koska mä en pysty varsinkin tuommoisessa tuomarointilajissa, niin mä en pysty vaikuttamaan se lopuksi siihen, että ketä muita sinne kisoihin tulee. Mm. Tai on se mikä tahansa muu urheilulla. Sä et tiedä, ketä muita sinne tulee. Mm. Vaikka sä olisit kuinka hyvä, niin siellä voi olla joku, joka vaan nyt sattuu olemaan vielä vähän parempi. Mm. Mutta sitten jos sä tiedät itse, että nyt mä tein niin hyvän suorituksen kuin mä ikinä pystyin, niin sittenhän se on se, mikä mm. niinku riittää. Niin jotenkin en mä... Niin, että sosiaalisia suhteita mä, ja sitten, et mä en niin paljon todellakaan nähnyt mun ystäviä tai perhettä tai tällaista, mutta, mutta sitten mun niin lähipiiri ymmärsi tosi hyvin sen kaiken, että ne kyllä tuki sitä. Ja sitten, tota, että kun mä pystyn rakentamaan tietysti mun työn myös siinä niin ohella, niin et en mä sitten urallisestikaan ole menettänyt mitään, että <köhön> ehkä ennemminkin niin päin, että mä Oisin saattanut pärjätä fitnessissä jo paremmin aikaisemmin, jos mä en olisi panostanut mun uraan myös samalla niin paljon mm. niin kuin tähän työuraan. Mutta sitten näin jälkikäteen, niin hän on ihan super iloinen siitä, että mä tein niin ja opiskelin myös mm. <laughs> siinä samalla. Koska sitten nyt niin kun ura loppui, niin mulla on niin, niin paljon kaikkia asioita, eikä vaan jää käteensä niin kultamitali.
0: Tämä hyvä tiivistys. Öm, ja just semmoinen ikään kuin... Niin kuin jos ajatellaan vaikka, mitkä on mulle intohimoisia asioita, mitkä haukkaan ison, ää, niin kuin, varsinkin kun aikahan on se, mitä meillä kaikilla on saman verran ja sitten se, siitä tulee usein se ensimmäinen pullonkaula, että on niin enemmän tehtävää kuin mihin on aikaa. Ja, ja, ja tota, sitten se tarkoittaa sitä, että joitain asioita jää tekemättä, mutta ei se, kun on tavallaan tehnyt itselleen selväksi sen, että mitä haluaa ja mistä tykkää ja niin edespäin, niin sitten... Se ei tunnu niin pahalta, että sulla jää asioita xyz tekemättä. Tai sit sä näet somesta, että kaverit tekee noita ja mä en oo taaskaan tuonne. Mm. Tietysti vähän harmittaa, mutta sit kun sitä on sille että no, sen takia, että mä en ole tuolla, niin se mahdollistaa mulle näitä ja näitä asioita ja, ja niin edespäin. Tuota, jäikö sulle siitä urheiluuralta jotain semmosia, semmosia kultaisia ohjenuoreja, talteen tavallaan, mitä voi tuoda sitten mukaan tähän urheiluuran jälkeiseen elämäänkin.
1: Kyllä tosi paljonkin, jotenkin ehkä ihmiset myös ajattelee, fitness jotenkin lajina olisi semmoinen hirveän pinnallinen ja mitä sieltä nyt voi oppia, mutta hmm. kyllä ne kilpailun valmistautumiset oli semmoisia henkisiä kasvumatkoja joka ikinen, koska se joudut siellä käymään yksin läpi tosi paljon semmoisia asioita, mitä Normaalisti elämässä pystyy ehkä silleen tasottelemaan vaikka ruualla tai niillä sosiaalisilla suhteilla tai jollain kaikella semmoisella kivalla, mutta sitten kun sä joudut elää sen väsymyksen ja nälän kanssa ja sitten miettimään, että miksi mä tätä teen, niin musta tuntuu, että mikä ei ole kasvattanut, no okei, ehkä pari muutakin juttua, mutta yksi semmoisista isoimmista asioista, mikä on kasvattanut, on tuo urheiluura. Et kyllä totta kai semmoinen... Tietynlainen itseensä uskominen on mm. ainakin yksi. Että kyllähän muakin epäiltiin ihan tosi paljon koko uran aikana. Varsinkin silloin alussa ja naureskeltiin ja kaikkea, että ei tostu mitään. Ja silloinkin, kun mä olen just alipalautunut ja loukkaantunut ja muuta, niin kyllä se on itsestekin tuntunut siltä, että ei tässä olekaan mitään järkeä. Mutta sitten jotenkin sit lopussa silleen, että ah, vitsi, onneksi <laughs> jaksoin uskoa itteeni. ja Sitten myös... Tota, palautumisesta mä opin ihan hirveästi tietysti kun kävin vielä sen alipalautumisen läpi ihan mielettömiä oppeja sinne ja ehkä semmoinen just itsensä kuuntelu ylipäänsä on se sitten toi, että uskaltaa tehdä sitä mitä haluaa tai siinä palautumisessa mä myös siis toteutin esimerkiksi intuitiivista syömistä kaksi viimeistä vuotta vaikka niin pitää dietata kovaa ja kaikkea tällaista, Et siis ihan älyttömän paljon oppeja ja viimeisenä vuonna mä tein niin mikä oli semmoinen tavallaan niin major ero aikaisempia vuosia, minkä mä koen, että miksi musta tuli osittain maailmanmestari. Totta kai se kaikki myös, mitä mä olin tehnyt vuosien varrella, jotenkin tiivisti yhteen ja sit se niin pääsi vaan niin puhkea kukkaan. Mutta yksi oli se, että mä tein mentaalisia harjoituksia niin paljon, että, että, musta tuntui, että mä olin viime vuonna tosi väsynyt sen takia, että mä tein niitä niin paljon. Että mä tein ihan älyttömän määrän visualisointia ja tota, meditointia ja kaikkea tällaista itsensä kehittämistä mutta se oli kyllä sen väärin.
0: Tekisitkö jotain Se Vähän jo sanoit, että et, et, mutta tekisitkö?
1: No siis kyllä mä itse asiassa tekisin mm. joo, siis sen, että siis et tällä jälkikäteen siis sehän oli ihan hirveä rankkaa silloin, kun mä vedin itteni piippuun. Ja kaikki mitä siihen liittyy, mun nousi paino tosi paljon. Mä olin kuitenkin 23 silloin aika semmoisessa iässä, että... Jotenkin jäi tosi yksin sen asian kanssa ja se oli ihan hirveän vaikeaa aikaa. Niin Kyllä mä niinku sen jättäsin pois, että, eli tarkoittain, että mä olisin kisannut vähemmän. Et joku olisi ehkä tajunnut sanoa tai maasin olisin tajunnut, mm. että et, olisit kisannut yhden, kaksi kautta maks, Pitänyt taukoa, osannut palautua siinä välissä sit uudestaan. Niin mä olisin ehkä saanut niin niille mun alkuvuosille myös semmoista parempaa kokemusta, olisi jäänyt Ehkä moni semmoinen huono kokemus sitten. Mutta toisaalta, kun miten paljon ne on sitten opettanut, mm-hmm. niin kuin nyt jälkikäteen, niin en mä sitten kuitenkaan niitä oppeja jättäisi pois.
0: Aivan, aivan. Joo, ja eihän, sitä, eihän niitä olisi sitten oppinut, jos ne olisi jättänyt. Että se on vähän sillee,
1: Niin.
0: Ja, ja, tota, ja tämähän niinku jälkiviisaus on mm. aina tosi helppo, <laughs> niin että Mutta siinä hetkessä se asia on sitten vähän eri. Äm, tota, sitten laitoit niinku ainakin sen, sen urheiluuran vähän niinku pakettiin, että se, jä, se jäi sinne taakse. Ja sitten, ja nykyään se sitten asut ihan muualla ja se vähän tuossa lyhyesti kertaisin, mutta mitä kaikkea sä niinku nykyään teet? mitä se niinku, sä heräät aamulla, niin mitä sun päivässä alkaa tapahtua? Mitä kaikkea sun viikkoon kuulee,
1: no Mun elämä on sellaista aika rauhallista tällä hetkellä verrattuna siihen, mitä se on ollut vuosien ajan. Ja sitä mä oikeastaan halusinkin. Niin kuin sekä sillä, että mä lopetan urheiluuran ja sitten myös tuolla Lappiin muuttamisella ja myös se, että suoritti niin monta vuotta tosi kovaa, niin kyllä se vaatii palautumistakin. Mutta kyllä mä teen, mä tuotan just materiaalit tonne mun omiin somekanaviin mm. eniten Instagramiin, sit mä oon tehnyt jonkun verran muitakin videoita ja ja, ja sitten tota, mulla on noin omat verkkovalmennukset, että mä oon tehnyt niitä 2016-17 vuodesta ja mä tuotan sitten sinne Kans materiaalia valmennan, mutta sanotaanko, että teen tällä hetkellä ehkä töitä kolmena päivänä viikossa, ehkä maks neljä tuntia kerralla, että tota, et mä oon pystynyt rakentamaan itselleni vuosien varrella semmoisen kokonaisuuden, että mä pärjään tuommoisella työmäärällä ja se tuntuu tällä hetkellä tosi hyvältä. Mutta se ei ole, jos ei tullut sille vaan, niin että no, et mä teen vaan kolme päivää viikossa, että et maks joku, tai ehkä varmaan siis just joku kymmenen tuntia viikosta teen siis töitä. Enkä välttämättä tee joka viikko. Että, et on myös kyllä vaatinut palautumista just toi koko setti. Mm. Silleen, että on tarvinnut tosi paljon sellaista aikaa. Että mä en tee välttämättä mitään. Me siellä Lapissa tosi paljon ulkoillaan, retkeillä, Mä otin koiran viime vuonna, mistä mä olin haaveillut tosi, tosi kauan. Mä hengaan sen koiran kanssa paljon mm-hmm. mun poikaystävän kanssa. Tykätään vaeltaa.
0: Mm.
1: Et onhan se elämä tosi erilaista. Jos miettii just puolitoista vuotta sitten. No siis vielä reilu vuosi mä asuin tässä Helsingin keskustan alueella. Ja puolitoista vuotta sitten mä olin vielä kilpaurheilija. Sama-aikaa no. tekin yrittäjähommia, päivät ihan täynnä. Ja sitten tota, nyt mä asun Lapissa ja käyn vähän vaeltele ja hengon koiran kanssa. Niin <laughs> joogailen ja sellaista.
0: <laughs> tota, Mulla täytyy varmaan ostaa sulta jotain elämänhallintavalminusta. <laughs> tota, mä olen aika varma, että tuolla langan päässä moni miettii, Tämmöstä, tai onkin pohtinut tämmöistä niin isomman irtioton ottamista. Ja, ja nyt tehän varsinkin tietotyöläisillä, no miksei sitten niin kuin, ikään kuin tämmöistä niin jossain kivijalassa arjen perusduunia vääntävällä ihmisellekin oma olisi semmoinen irtiotto. Koronahan on varsinkin tietotyöläisten touhuja vähän jouduttanut silleen, että kun on niin kuin, Väkisin ajettu jengi kotikonttorille ja sitten ollaan siellä hetki ja sitten tajutaan, että no mitä väliä silloin, että onko mä tässä niin nurmihärvellä vai levillä, että mm. molemmista paikoista onnistuu tietsikkahommat ja niin edespäin. Sitten taas tietysti, jos sä oot vaikka joku, sovitaan vaikka tarjoilija ravintolassa, niin sitä sit ei voika hoitaa niin etänä. Mut niin kuin, miten tämmöinen irtiotto onnistuu? Tai mikä siitä, mikä saisut ottaan ottaa sen, että nyt pakataan laukut ja lähdetään leville ja ruvetaan elämään
1: erilaista elämää? No elämässähän tapahtunut monta tosi isoa muutosta nyt tässä niin kuin just puolentoista vuoden sisään. Sanotaanko, että se muutos lähti käyntiin jo ehkä just reilu pari vuotta sitten, kun mä päätin. Et nyt mä vedän sen viikan vuoden, musta tuntuu, että silloin se muutos lähti käyntiä. käyntiin, että mä niin kuin tavallaan valmistaudun siihen urheilun jälkeiseen elämään. Ja sitten tosiaan, kun mä lopetin sen urheiluuran, mä kävin silloin myös melkein heti perään jooka opettaa koulutuksen balilla. Mä olin siellä kaksi kuukautta ja jotenkin musta tuntuu, että se aika siellä myös, kun mä vaan niinku oikeasti niinku pysähyin miettimään, mitä hän mä oikeasti elämältäni haluan. Ja tavallaan silloin, kun se päivät ei enää täytykään siitä suorittamisesta ja siitä yhden tavoitteen perässä juoksemisesta, että kuka mä oon,
0: mm-hmm. mitä mä
1: haluan, mm-hmm. <laughs> Että et sit ei saa täyttymystä jostain vaikka siitä, että nyt mä niin on treenannut ne mun treenit ja syönyt hyvin ja tehnyt niin ne mun tietyt työasiat. Et, et mitä sen jälkeen niin tapahtuu. Ja sitten mä oon niin aina jotenkin rakastanut olla luonnossa, mutta se on niin kasvanut vaan niin viime vuosina. Musta tuntuu, että myöskin tämä kaikki on tullut semmoisen niin meditaation ja semmoisen niin läsnäoloharjoittelun kautta. Että sieltä on niin noussut niitä vastauksia myös siihen, mitä mä niin haluan. jotain että tätä tunnetta mä haluan lisää. Se on mm. enemmänkin se, että yleensä ihminen menee sen tunteen perässä. Mm. Se, se näkee jossain muualla jonkun tunteen tai niin jutun, mistä se saa semmoisen tunnekokemuksen, Tota mäkin haluan. Mm. Ja se oli ehkä mulla itsellä se, että tätä mä haluan lisää. No, sit mä myös päätin mun parisuhteen reilu sitten, ja, ja tota, tavallaan sit mä olin silleen, että no että mä, niin kuin, että mä muuttaa vaikka Espooseenkin ihan niin että saan sitten sen pihan ja näin. Mutta sitten niin kuin, että en mä niin kuin yksin mikään Espooseen lähes, että jotenkin sille vähän radikaalimmin. Että no mä olen Lappiin. <tos> niin <tos> ja mä... pääseehan sieltä
0: takaisin. <tos> no sitten jos tulee, niin. että ei tämä
1: ollutkaan. Ei se ole lopullista. Niin. Mutta mä olin siis viime kesänä pari kertaa siis Lapissa Valtaa. Ja mä oon talvisin käynyt sieltä, tietysti niin varmaan moni muukin, mutta eka kertaa kesällä. Ja sitten mä olisin, että mä rakastan olla täällä. Jotenkin täällä on helppo hengittää, se luonto on niin mm. läsnä siinä. Se vaan sopii tosi hyvin siihen mun uuteen niin fiilikseen ja siihen, mitä mä haluan. Ja et kun musta tuntuu, että aina kun mä, tai silleen kun asuu Helsingissä ja myöskin nyt kun mä tuun käymään Helsingistä, se on vielä eri asia, kun tulee käymään, mutta yleensä täällä jotenkin kalenteri täyttyy. Mm. Ja on just se kiire. Mm, mm. Ja, ja sitten tota, sit kun mä oon nyt siellä Lapissa, niin ei mun kalenteri soo, niin oikeastaan hirveästi mitään. Siis silleen, totta kai ne asiat, mitä mä päätän tehdä, mutta ei ole sellaisia, tapaaminen tuolla, tapaaminen täällä, mm. mutta täällä on täällä. Ja sitten tietysti nyt, kun vielä kaikkia hoituu paremmin etänä. Mutta tota, semmoisen tunteen perässä mä niinku sinne lähdin ja sitten se niinku päätös tuli oikeastaan sit loppujen lopuksi aika impulsiivisesti, intuitiivisesti. Ja mutta kyllä mä sitä hetken aikaa vielä viime syksyn mietin, että mulla oli silleen, että okei, että ostais mä sittenkin täältä Helsingistä jonkun yksiön ja mä lähden sitten ehkä vuokralle Lappiin. Mutta sitten jotenkin mä myös uskon tämmöiseen, mä oon ehkä vähän semmoinen niin että mä uskon tämmöiseen tietynlaiseen, että elämä antaa merkkejä. Ja sitten mä olin niin kuin, mä siis laitoin tarjouksen Lauttasaaresta yhdestä yksiöstä ja sitten tota, ää, se hinta oli joku 289 ja sitten mä tarjosin siitä 282 ja mä olin silleen, että tämä on mun viimeinen. Ja sitten se oli, että ei, tää, että sun pitää tarjota pari tonnia lisää, niin sitten se meni, mä olisin, että en mä tarjo enempää. Tämä on mun viimeinen. Sitten se oli sille, no valitettavasti ei tuu kauppoa. Mä en ensi mitään, mä muutan leville. Ja, ja <tos> laitoin laitoiselle välittäjälle. Ja sitten se oli sille, että, okei, okay, kuulostaa hyvältä. Sitten mä rupesin katsoa kämppiä. Mm. ja sitten mä löysin sieltä asunnon ja muutin. Sitten niin loppujen lopuksi. Sieltähän sai <tos> lopu-
0: samalla rahalla vai vähemmälläkin paritaloa puolikkaa?
1: <tos> Joo, vähemmällä <tos> kyllä. Säästin jonkun 60 tonnia.
0: Tässä <tos> kaikki muut paitsi helsingiläisillä, niillä meni just hyvin väärään kurkkuun, kun ne kuuntelivat Liitosti näitä yksiä, yksiä No
1: älä. Siis aivan järjetön hinta nyt vielä, kun jälkeenpäin miettii. Mutta kun mähän olin taas silleen, kun mä just katoin sieltä Leviltä, mä nimenomaan olin silleen, että on halpoja. Vaikka varmasti joku taas Lapissa asuva on silleen, että ihan hinta siellä nämä Levin asunnot. Mä olin silleen, vau, wow, mä saan 94 jo tällä rahalla. Ja oman pihan ja kaikkea. Ja, ja tota, joo, mutta toki, toki mulla myös helpotti se, että mulle, no siinä kohtaa mulla ei ollut parisuhdetta, eikä mulla ei ollut lapsia, ei koiraa, ei omistusasuntoa, ei mitään, mikä olisi sitonut mua. Mä pakkasin niin kuin kamani henkilöautoja ajoin leville. Mm. <laughs> et tavallaan se oli myös siksi niin paljon helpompi. Mutta me myös tarraudutaan tosi helposti kaikkeen vaikka just materiaan ja tällaisia. Et loppujen lopuksi ei se ole mitään muuta kuin mm. pakata ne kammat ja lähtee myy pois kaiken ylimääräisenä. Joo,
0: joo. Ja kyllähän se sitten niin takaisin pääsee sit kuitenkin yllättävän helposti. Niin. mä oon huomannut, että et meilläkin niin kuin, kun poika menee kouluun, niin sitten sitten silloin harrastukset ja kaverit. Sehän tuo sitten semmoisen oman niin kuin, Kyllä. kitkansa siihen. Mutta onhan nyt kuitenkin niin kuin ihmiset, joilla on kouluikäisiä lapsia, niin onhan nyt muuttanut toiselle ah. paikakunnalle. Se, se vaan vaatii sitten vähän enemmän sitä irtiottoa ja, ja sitten täytyy tehdä vähän kipeämpiä ratkaisuja. Mutta ei se niin kuin, mitään mahdotonta ole. Ei. Suinkaan. Tuossa vilahti sana suorittaminen. Se on yksi semmoinen, mikä tulee tosi usein Vastaan. Esimerkiksi vaikka mm. kun mä itse käyn heittämään jotain työhyvinvointiluentoa ja sitten mä tuuppaan sinne etukäteen semmoisen kyselyyn, että hei mä oon tulossa kolme viikon päästä, että hyvinvointihommia, mistä haluaisit kuulla? Niin aika monessa siellä toistuu se, että, että kun tämä arki on niin yhtä suorittamista, ne. että vaan niin kaasu lyödään pohjaan 615 15 aamulla se nousee sieltä 11 ja ei siinä ole niin aikaa, mitä hyvinvointihommia tehdä ja niin edespäin. Äm, mistä sä... Mikä on sun ajatukset? Mistä tämmöinen niinku suorittaminen johtuu?
1: No mä näen, että siellä niinku syvällä öm, tavallaan meihin on istutettu identiteetti tai meihin ylipäänsä semmoinen niinku menestyksen janoaminen ja sitten se menestyksen niinku määritelmä on... No ei voi sanoa vääränlainen, koska ei mikään tietyllä tapaa ole väärin, mutta mä itse ehkä koin, että se mun oma ainakin menestyksen määritelmä oli tosi kauan mm. niinku sellainen, mikä sitten johti siihen suorittamiseen ja ei siinä suorittamisessa ole mitään väärää, jos se tuo semmoista täyttymystä, että sä niinku käyt illan nukkuu silleen, että vau, wow, miten siisti päivä ja sä heräät aamulla silleen, että yes vähänkö hienoa. Mutta sitten jos se on just nimenomaan sellaista, joka alkaa polttaa sitä kynttilää molemmista päistä tai ei tunnu niinku semmoiselta täyttymykseltä, niin silloinhan se on huono. Eli... Mä niin ainakin itse on määritellyt sen menestyksen itselleni uudella tavalla. Että se ei olekaan esimerkiksi se raha tai joku hieno auto tai ä, tietynlaisia vaatteita tai mitä ikinä tällaista ehkä ulkopuolista materiaa tai jotain statusta esimerkiksi. Mm. Vaan mulle menestys on just nimenomaan se, että mulla on tietynlainen rauha sisällä ja mulle niin tärkeintä on se, että mulla on aikaa. Niin kuin, mikä ei niin, mm-hmm. niin kuin mikään ei ole niin tärkeää, mikään ei ole niin arvokasta kuin se aika. Et mä teen mieluummin vähemmän töitä. Mä mieluummin on ostamatta auton, mm. kun se, että mun pitäisi tehdä enemmän töitä mm. tai, ja varsinkin semmoisia töitä, mitä mä en tosi paljon halua ja mm. sitten, että mä saan jotain ulkopuolista materiaa. Että tota, vaikka kyllä mäkin tykkään silleen, en mä voi sanoa, että mä oon toisin täysin joku minimalisti tai näin. Mä tykkään kyllä tietyllä tapaa niin kivoista ja kauniista jutuista, mutta sitten mä tosi paljon niin arvotan. Niin mä mietin silleen, että mitä mä arvotan ja sitten sen mukaan niin teen päätöksiä ja hankintoja. Ja, ja, tota, niin. ja jotenkin ehkä se semmoinen niin irtipäästäminen siitä, että puristaa hirveän kovaa niin kaikista asioista semmoisella puskemisella. Mm. Että tavallaan jos mä mietin sitä omaakin niin ihan urheiluuraakin. Et sit, kun mä jotenkin, se on niin jotenkin kliseistä päästä irti, niin sitten mm. jotenkin asiat siitä niin luovii. Mutta oikeasti kun mä pääsin irti semmoisesta turhasta puskemisesta, mm. niin sit se sama tekeminen, vaikka se oli yhtä kovaa, niin se ei tuntunut enää niin suorittamiselta. Mm. Että mä päätin, että mä rupean nauttimaan näistä kaikista asioista. et koska mä oon ihan itse valinnut tämän. Et loppujen lopuksi me tehdään ihan itse ne valinnat. Että okei, okay, ei voi yleistää sille, että ihmisillä on erilaisia tilanteita, ja taas kerran joku voi olla sille hyvä sunnu huudella sieltä, että sulla on lapsia ja sulla ei ole sitä ja tätä, mutta silleen, että loppujen lopuksi me tehdään kuitenkin itse ne valinnat. Mm. Et vaik- et joskus se vaatii vaan tosi paljon pidemmän ajan, että jos haluaa tehdä jonkun muutoksen, mutta sitten just se oma elämäntilannekaan, niin ei se tullut silleen niinku mm, sormia mm. napsauttamalla. Joo,
0: joo. joo, ja se, se niinku tavallaan, että, että nyt vaikka joku ajattelee, että mä haluaisin, että arki olisi kevyempää ja lyhyempi työpäivä ja, ja, ja aikaa syömiselle, liikunnalle, palautumiselle ja muuta tämmöiselle, niin se saattaa kuulostaa niin, niin tavallaan kaukaiselta, että ei edes aloita. Just niin. Niin, niin, jos sen asettaisikin vaikka, tai se, se tavallaan kuulostaa semmoinen, että se on niin suuri, että en edes yritä, koska ei ole mitään toivoa. No, no, Todennäköisesti ei ole mitään toivoa saavuttaa sitä vaikka kahden viikon päästä, niin. jos sen laitat sinne vaikka niin vuoden päähän. Ja sitten rupeat siitä työstämään niinku sitä suunnitelmaa ja polkua, että miten tästä päästään. Ja sitten kun aika on kulunut vaikka kolme kuukautta ja sä oot Hei. tehnyt niinku johdonmukaisesti hommia, niin sä huomaat, että kas kummaa, mähän on muuten jo aika paljon lähempänä kuin, kuin kolme kuukautta sitten. Hei. Ja se, 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 mä oon itse huomannut tuosta se, se, sekin on kyllä siinä mielessä paha, että kun se kun ihmistä kysyy, että, että miltä suorittaminen tuntuu, niin sä saat tosi erilaisia vastauksia. Mm. Se, se on semmoinen niin subjektiivinen ö, ö, kokemus tosi vahvasti. Mutta mä oon ainakin itse huomannut sen, että mulla se johtuu aina siitä, että mä oon änkeny mun liian täyteen. Niin. Ja, ja, ja sitten <laughs> ö, mä, mä, oon niin kun, mä oon välillä itse änken sinne, ja sitten välillä mä niin päästän sinne asioita. Mm. Siis semmoisia, että... He mennäänkö kahville, juttelee siitä ja tästä. Sitten mä otan niinku viisi sellaista kahvihetkeä sinne. Ja sitten mä tajuun niinku ne kahvihetket alkaa lähestyä. Että ei vitsi, mun ei olisi pitänyt ottaa nyt näitä, kun nyt mulla nämä seitsemän muuta tosi tärkeää juttua täytyy tehdä hirveällä kiireellä ja niin edespäin. Ja sitten mä istun siellä kahvilla sen ihmisen kanssa, että mä haluan olla täällä. Sitten, siinä menee niinku kaikki kaikkine tulee vaan ja Kaikki on hermokireellä ja niin edespäin. Niin tavallaan se. Sitten sit semmoista niinku kivoista ja innostavista ja tärkeistä asioistakin tulee ikään kuin suorittamista. Tavallaan se, on asioita, että mä haluan tehdä nämä hyvin, mutta kun mulla on kiire, niin mä joudun tekemään nämä huonosti. Sitten mulla tulee niistäkin paamieli. ja Sitten niinku, ja sit siinä on varsinkin, jos joutuu tekemään vähän jotain luovempaa hommaa, tavallaan sun pitää ideoida jotain tai luoda jotain konsepteja tai, tai ratkaista jotain monimutkaisia ongelmia, niin ne onnistuu tosi huonosti, kun on kiire ja väsynyt mm. ja hermokireellä ja niin edespäin. Tavallaan jälleen kerran nostan esiin sen vaimoni Kaisan mahtavan lauseen, että viikkokalenterin olisi hyvä niin hengittää eikä huohottaa. Se viikkokalenteri on sille että saadaan kahdeksan viiden koko ajan, niin sitä mitään voi tulla. Ja, ja tota, että jos nyt joku tuolla langan päässä niin kuulostelee, että noihan puhuu ihan muusta, niin, niin tavallaan, kyllä mä niin lämpimästi suosittelen ottaa sen oman viikkokalenterin käteen ja niin olla valmis tekemään ikään kuin, niin kuin vaikeitakin ratkaisuja, että sinne saa vähän sitä väljyyttä. Niin Sitten siitä voi huomatakin, että ei tämä arki nyt niin, niin hirveätä olekaan. Tuosta mä sanoin pari-kolme aikasyöppöä niin pois, niin, niin sitten tota, ää, tästähän tulikin itse asiassa ihan mukavaa.
1: Siis toi on niin totta, että just toi kalenterin väljyys on itse asiassa yksi juttu, mitä mä oon niinku vuosia jo harjoittanut. Itse asiassa mä niin kun ensin opettelin sanoa niin ylipäänsä ei, ja sitten vaan niinku sitä, että pitää siellä kalenterissa niinku paljon sitä tilaa. Et kun oppii sen, että myös sitä kautta sä pystyt paljon paremmin kuuntelemaan itse Jollekin voi olla niinku ylipäänsä ihmisille, kun, kun itsekin valmentaja on sille, että kuuntele, Kuuntele itseäsi, niin eihän No mitä, en minä tiedä. <totiin> k- hmm. Jos mä kuuntelen itseäni, niin se on vaan jotain niinku, kauhean niinku huonoja asioita ja kaikkea Oil. tällaista. Niin sitten kun sinne saa sitä tilaa, niin sitten ehkä pystyy alkaisi ajattelemaan niitä omia hyvinvointia niinku parantavia asioita. Että. Kyllä, siis niinku, ensin tarvitaan sitä aikaa.
0: <totustasi> mä haluan pari asiaa palata vielä tuohon urheiluuraan. Ähm, itse luottamus ja usko onnistumiseen. Ähm, Mä haluan kysyä ennen kaikkea sen takia, että harvoin pääsee kysymään näitä maailmanmestarilta. Niin kuin, miten ikään kuin, ähm, mitkä on sun ajatukset itseluottamuksesta ja tämmöistä niin uskosta onnistumiseen? Voidaanhan siirtyä niin kuin sillä tavalla sillä niin kuin otsikkotasolle, että nyt ei välttämättä puhuta niin kuin, äh, niin kuin vapaa-ohjelman fitnessistä vaan niin kuin elämästä yleensä. Kun tuo on varmasti langan päässä ihmisiä, jotka, jotka niillä on joku tavoite, mutta se kuulostaa ja tuntuu semmoiselta että ei... En tiedä, onko musta tähän. Mitkä on sun ajatukset itseluottamuksesta?
1: No, kyllähän se on niin kuin, kaiken perusta on se, että sitä itseluottamusta ja uskoa löytyy, mutta sitten samalla se se, että se on täysin normaalia, että se ei ole koko ajan siellä. Eli sekin on sellainen, mitä pitää niin kuin tietyllä tapaa työstää. Ja sitten ehkä, ehkä niin kuin, täytyy tehdä itselleen tosi selkeäksi, että jos on oikeasti joku tavoite ja asia, minkä haluaa, että käy sen niin kuin tarkasti läpi, että onko tämä oikeasti se, mitä mä haluan. Ja jos se sitten on, niin sitten niinku muistaa niinä hetkinäkin, kun ei usko itteensä, että se on silti siellä. Mm. Että niinku tavallaan mikään tunnetila ei myöskään ole pysyvä. Mutta kyllä se, se lähtee siitä, että sä itse uskot. Plus se, että, että tavallaan luottaa silloinkin, kun joku muu ei siihen välttämättä usko. Ja sitten toisaalta myös, niin kyllä mä sanon, että, että mullakin on ollut no vähintäänkin yksi henkilö, joka oli pitkään mun valmentaja. Ja mun viimeisiin valmentaja, niin joka usko muuhun aina. Että jos siellä on yksi ihminen, hmm. että sä tiedät, että vaikka, vaikka te ette olisi tekemisissä, mutta sä jotenkin tiedät, että se uskoo suhun. Ja sit se pystyy ehkä niinä hetkinä, kun sä et itse usko, niin pikkasen niinku potkaisee perseelle. Niin se on kyllä tosi tärkeää, Että myös se tiimin rakentaminen, että ei tarvi olla niinku yksin sen asian kanssa. Niin se on ihan tosi tosi sitten niissä hetkissä, kun kukaan ei ole aina vahva.
0: Hmm. Mulla tuli tästä mieleen erään kamppailulajiystäväni tiivistykset siitä, että tavallaan itseluottamus syntyy sellaisesta, se se tavallaan menee semmoisen ikään kuin itseluottamusajatuksen vähän niin kuin toiselle puolelle siten, että hän ajatteli aina urheilussa niin, että, että kun oli joku turnaus tai matsi, niin hän ikään kuin teki aina kaikkeensa niin hyvin kuin ikinä osasi. Ja sitten ikään kuin kisoissa vaan vähän niin kuin sä pystyit olemaan siellä siinä mielessä rennoin fiiliksi, että kaikki on tehty, mitä tehtävissä oli, ja nyt mitä käy, niin toisin ei ikään kuin olisi voinutkaan käydä. Ja se on tietysti, tietysti nyt arjessa ainahan joku perfektionisti sitten saattaa miettiä, että no ai, siinä oli se yksi kohta, kun olisi voinut tehdä vähän paremmin niin mm. Mutta tavallaan ajatus siitä, että, että mulla on toi tavoite, mä haluan, päästä tonne tekee noita asioita ää, ja sitten olla ikään kuin, että nyt mä tässä paiskin viisi kuukautta hommia ja sitten katsotaan, kuka käy. Ja jos en saavuta, niin sitten ikään kuin, Kokeillaan suudesta uudestaan ja niin edespäin.
1: Joo, siis nimenomaan se itseluottamushan sitä rakennetaan, että se ei vaan, mm. vaikka se on osittain totta kai varmasti toisilla ihmisillä on myös sisäsyntyisesti semmoista mm. enemmän semmoista uskoa itseensä ja sit se on myös siitä, se tulee myös siitä, että sä tiedät, että jos sä oikeasti haluat jotain, niin sit se vaan niin sun pitää lähteä että tavallaan, voi myös olla vähän sellainen fake it till you make it, mm. niin kuin, että, että nyt mä vaan uskon itteen. että kyllä sitähän mäkin on joutunut tekemään, koska mm. ja sitten mulle niin itse asiassa oli, oli varmaan Koppelomäen Ilkka, joka joskus Mä oon käynyt sen koulutuksiakin joskus vuosien varrella, niin se sanoi mulle just silleen, että, että, tota, että alat elää niin kuin maailmanmestari. Mm. Et sä oot jo. Ja mä olin eka silleen, no, en mä oo vielä ja en mä en niin ymmärtänyt sitä. Mm. Että silleen, no miten mä nyt muka voin, jos mä en. Sit mä jotenkin niin kuin viimeisenä vuosina mä ymmärsin, ja varsinkin viimeisenä vuonna mä ymmärsin, että mä niin kuin käyttäydyn nyt jo niin kuin mä oisin mestari. Mm. Miten maailmanmestari syö, miten maailmanmestari liikkuu, treenaa, nukkuu, ajattelee. Että niinku ei sille että mä odotan, että mä saavutan sen ja sitten mä oon silleen, että no nyt mä oon mestari vaan mä olin sitä jo. Että tietyllä tapaa sellaista just harjoittelua, niin siitähän se itseluottamus myös niinku syntyy. Että mulla oli semmoinen olo, kun mä menin sinne kisoihin, mä olin silleen, että tämä on mun päivä, mm. <laughs> että mä tuun voittaa.
0: Joo, joo ja se niinku, äm, haikaraisen Timon kanssakin puhuttiin siitä, että esimerkiksi niinku, valmentamisessa aina... Se yksi niin tärkeimpiä pointteja on niin tämän ihmisen niin minäpystyvyyden lisääminen, ja, ja sitä onnistumisten kauttahan se, se tulee, ja, ja tuossa tota, kesälomalla luin tosi syvien vesien filosofisista kirjallisuutta, ja siellä puhuttiin siitä, että kun ihminen ikään kuin, äm, jos se haluaa ruveta, niin tavallaan se voi nyt vaikka tehdä elämäntaparemontin, Ö, niin jos ajatellaan, että se ei ole aikaisemmin liikkunut yhtään, se on syönyt huonosti ja palautunutkin miten sattuu ja sitten se haluaa ikään kuin ö, ruveta elämään niin, että se liikkuu säännöstä syö fiksusti ja nukkuu hyvin ja muuta tällaista, niin onhan siinä tavallaan kyse tällaisesta fake it eli make it tekemisestä. Mm-hmm. Koska eihän se silleen, niin kuin, että, että niin kuin tänään niin kuin perjantaina mä elän huonoilla elintavoilla ja nyt naks. Minutin päästä mä rupean erään hyvillä elämään. Eihän se niin mene, vaan se ottaa aikaa. Joten se on ikään kuin voi ajatella sellaista, että sun pitää niin kuin, vähän niin kuin teeskennellä olevasi jonkin toisenlainen ihminen, kunnes siitä sitten tapojen kautta tulee ikään kuin osa sinua ja sun tapoja ja niin edespäin.
1: Joo, siis ehdottomasti.
0: Vastoinkäymistä, takaiskut, häviöt ynä muut tällaiset. Jälleen voidaan puhua ikään kuin vähän tälleen niin otsikotasolla, kun, ja kun ihmiset aloittaa vaikka elämäntä parempaa. Mm. Kolmen viikon päästä tulee sitä vanhaa kunnon vähän kaikenlaista. Elämä mm. puuttuu peliä ja niin edespäin. Ja sitten hanskatin tätiski. Ei musta on tähän. Mä oon tämmönen sohvaperuna. En, en mä oo tämmönen hyvinvointityyppi ja niin edespäin. Ähm, mitä sä voisit ammentaa vaikka sun urheiluuralta tai elämän muutenkin? Niin ajatuksia vastoinkäymisistä ja takaiskuista ja häviöistä ja niin edespäin.
1: No. Siis ne vaan kuuluu elämään, mm. <laughs> et ilman niitä ei kukaan selvi täällä. Et jotenkin ehkä se hyväksyminen siinä, että et älä odota sellaista, että kaikki vaan menisi aina tosi hyvin. Älä odota ylipäänsä niinku elämää, jossa ei ole mitään haasteita tai niinku epämukavuusalueelle menemistä tai jotain just takaiskuja ja, ja tällaista. Siis se vaan, se vaan kuuluu siihen matkaan. Ja mm. sitten just niin kuin tuossa jossain kohtaa sanoinkin, että että ne monet tosi isot niin vastoinkäymiset, niin on ollut niitä isoimpia opettajia. Mm. Et jotenkin siinä hetkessä sitä nyt pystyy silloin ajattelemaan, kun niin kuin kaikki kaatuu niskaan, mutta jotenkin, kyllä mä muistan itse ajatelleeni jo silloin joskus niin syvässä suossa niin rämpineenä, että kyllä mä joskus tuun tästä niinku mm-hmm. niin Tai tästä mä tuun ammentamaan tästä kaikesta, että et koittaa pitää. Ja plus, niin jos puhutaan just elämäntaparemontista, niin jotenkin semmoinen joustava mieli ja semmoinen niinku hyväksyntä salliminen, niin se usein tuo ne parhaat tulokset, että jos me mietin, että mä koitan koko ajan pysyä siinä keskitiellä, sit mä käyn siellä sivutiellä, niin jos mä oon heti sille, että no niin, nyt kun mä oon tää sivutiellä, niin mä jatkan siihen suuntaan, vaan onkin semmoinen, että okei, okay, et ei se haittaa, mä kävin tää sivutiellä, nyt mä palaan siihen keskitielle, tätsiit, ei oo niinku sen isompi se tavallaan.
0: Joo, joo, ja sitten se on kuin niinku se itse puhuit noista meditaatio- ja tämmöistä mindfulness-asioista, niin se, minkä itselle on sieltä, ja esimerkiksi vaikka, mä kävin joskus Leena Pennasen semmoisen viiden päivän hiljaisuuden retriitin, ja, ja tota, se, mitä niistä on jäänyt eniten ikään kuin äm, mieleen, on se semmoinen mikä se voisi olla? Hyväksyvä läsnäolo. Siis semmoinen mm. tavalla, että et meidän kaikkien mieli tuottaa, jos jonkin näköistä kamaa, <tos> ja <tos> se ei <tos> ole niinku, teikka, mä voin esimerkiksi päättää mikä mun seuraava ajatus on kuuden sekunnin päästä? Mm. Sieltä vaan tulee pulpahtaa jotain. Se on vähän niin kuin radio, joka olisi vähän niin kuin pomppis kanavalta toiselle koko ajan niin edespäin. Et siinä mielessä, kun mä voin olla, tiedätkö, vaikka niin kuin tosi latautunut ja hyvällä itseluottamuksella ja varma onnistumisesta ja niin edespäin. Ja sitten kun se homma meneekin päin seiniä, niin hyväksyy sen, että vitsi tämä tuntuu pahalta ja ärsyttää mm. ja hermo on kireellä. Ja ottaa sen semmoisen, että tämä on niin kuin osa ihmisen elämää, ja tämmöisiä me nyt vaan ollaan, sen sijaan, että no, mä nyt on vaan tällainen ihminen, joka ei pysty mitenkään kehittymään koskaan tästä ikinä, ja, ja, ja niin edes. Et se on, ottaa semmoisen, niin että no, no, nyt kävi näin, niin. ja sitten ikään kuin hyväksyy sen, että vaikka kolme päivää harmittaa niin vietävästi, mm. mutta sitten hyväksyy sen, että tämä on tätä, tämä on osa tätä prosessia, ja Just sitten sit varsinkin mitä itse puhun, esimerkiksi vaikka jostain, niin kuin, hommista, niin kyllähän niissä loppujen lopuksi kaikki haluais löytää jotain sellaista, sellaisia ratkaisuja, että ne toimii ikään kuin vaikka seuraavat 40 vuotta. Tai siis sillä tavalla, että, että niin jos, jos ajatellaan, että me halutaan, että sä elät niin hyvin seuraavat 40 vuotta, niin siinä mittakaavassa, mitä sillä snickerspatukalla on väliä, jonka sä Niinpä. nyt söit, kun sulla meni vähän hermoa. No ei mitään. Ei mitään. Niin, niin. Totta kai hyväksytään tosiasiat, että jos sä lyöt, syöt niinku 14 sneaker-patukkaa joka päivä, niin siitä <laughs> koituu jotain mittapioita, mutta että osaisi niinku suhteuttaa ne niinku kontekstiinsa.
1: Siis just näin. ja joskus silloin varsinkin just aikoina, niin semmoinen jotenkin joku kuotekin jäi päähän mieleen, että jos sä oot väsynyt, lepää, älä lopeta. Et niinku, hyvä. Niin, et koska tosi usein me ollaan oikeasti vaan liian väsyneet. Mäkin huomasin silloin, että mä olin vaan liian väsynyt silloin, kun mä halusin lopettaa. Tai, tai sit, sit sä ryvät, niin kuin mun valmentajakin sanoi joskus, no okei, no soitetaanko että tän illan vaikka nyt ryvet tossa <tosilta> <tosilta> itse ja kaikessa, että soitellaan huomenna. Ja sit seuraavalla päivänä, no ei se ollutkaan. <tosilta> <tosilta> en mä nyt lopetakaan.
0: <tosilta> joo, joo, ja kaikki asiat tuntuu, ikävät asiat tuntuu niinku siinä hetkessä tosi ne. kauheelta. Sitten kun sä mietit sitä hetkeä vaikka kahden viikon päästä, niin sä oot vähän sille, että sä mä en nyt oikein, <laughs> olinko <laughs> <mä> ihan tosissaan, <laughs> <laughs> niin, <laughs> että eihän se niin iso juttu ollut. Tuota, ähm, kaikkihan puhuu aina kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, mutta sit kun kysyy, että mitä sä tarkoitat sille? niin sit yleensä seuraa pitkä hiljaisuus ja mm, tuota, tuota sit tulee yleensä liikunta palautuminen, niin edespäin ja ihmissuhteet ja, ja yöuni ja niin edespäin. Mm. Ähm, mitä Sun mielestä kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa ihmisiä? Mistä se koostuu? Tietysti tämä on nyt oman podcast-jaksonsa aihe, mutta tavallaan... <hätä> niin. Mitä sä oot huomannut? Esimerkiksi vaikka sun omalla kohdalla. Mm. Et, et on semmoinen, niinku, että vitsi, nyt on hyvä fiilis. Niin mistä se syntyy?
1: Joo. No, kyllähän joskus ihminen on kokonaisuus siinä, että me, meillä on niinku se fyysisyys, sitten meillä on... Niinku psyykkisyys, henkisyys, emotionaalisuus, siellä on sosiaalisuus, kaikki tällaiset. Kyllä mä näen, että se koostuu niistä kaikista ja meidän täytyy täyttää niinku tiettyjä fyysisiä tarpeita, nekin on jokaisen vähän erilaisia mitä siellä, mutta nyt niinku, jos nyt pilkkoon johonkin muutamaan asiaan mitä mä koen, mitkä on itsellä on, niin varmaan ykkösenä on siis niinku hyvät yöunet. Et se on niinku, siis mun mielestä niinku tarpeelliseen uneen ja lepoon niinku rakentuu jotenkin se kaikki. Mm. Ja sitten toinen on niinku, totta kai että et syö niinku jo, jollain Niinku tavalla sille, että saa sellaisia ravintoaineita ja muita, mitä sun keho tarvii ja mieli. Että musta tuntuu, että silloinkin, kun itse joskus alkanut keskittyä enemmän ruokavalioon, niin kyllä siitä lähti myös sellainen henkinen jonkinnäköinen kasvu ehkä käyntiin, koska no, en tiedä, ei mennä siihen, mutta kuitenkin ravinto, koen, että se on iso osa. Ja, ja, ja no totta kai me tarvitaan myös liikettä jollain tapaa, että jos me maataan vaan sohvalla ja vaikka me syötäs kuinka hyvin ja, ja tota, nukuttaisi hyvin, niin Kyllä että on luotu liikkuu, että jotain liikettä, mitä tahansa se sitten on ja mikä sopii kenellekin. Ja sitten ihan tosi tärkeä asia ehkä, mitä niin kun, mikä on noussut itselläkin vasta ehkä ymmärryksen tasolle viiden, kuuden vuoden aikana tässä, niin just ne ihmissuhteet, että kuinka paljon ne vaikuttaa oikeasti meihin. Että se, että ketä meidän ympärillä on ja myöskin... Meidän kaikki niin suhteet meidän omiin vanhempiin ja, ja tota, niin sinne tavalla sukupolvilinjaan, että mitä sieltä kaikkea löytyy ja, ja ehkä vähän siihen niin tutustuminen ja, ja myös niin siihen omaan ympäristöön. Että se ympäristö sekä ihan konkreettisena ympäristönä että myös niin ihmissuhteina. Mä myös ajattelen niin hyvinvointi, jotenkin mä puhun itse aika paljon kokonaiskuormituksesta just sen palautumisenkin takia, koska on käynyt itsekin läpi semmoiset, että mitä kaikkea siihen niin taas, sitten niin stressikin on semmoinen, mistä on noussut aika negatiivinenkin sana, mutta siitähän on myös niin kuin hyötyä meille. Et silloin kun sitä on niin kuin, ei ole liikaa, että et, et mistä kaikkialta sitä koostuu ja jos sitä on liikaa, niin mistä sitten voisi lähteä. Ei edes välttämättä niin, että mitä voisi karsia, vaan mitä hyvää mä voisin lisätä. Et sitä mä ehkä itsekin koitan ajatella aina, että mitä hyvää mä voin lisätä. Sitten vaan semmoinen karsiminen, niin sit sun ajatukset menee niin enemmän sinne niin negatiivisen puolelle.
0: Joo, joo. Se, tota, ä, mulle tuli mieleen kollega Törmälehden Mikko, joka on viime aikoina, tai aina kirjoitellut fiksuja juttuja, viime aikoina on osunut seinällä vastaan tosi hyvin ajatuksia siitä ikään kuin, niin kuin et, äm, että tämmönen, niin kuin, ihan tämmöinen ikään kuin normaali arkikin, eli, eli se tota, ei siis semmoinen, meillähän siis ainahan voi olla joku semmoinen, että sä oot, joku, sä oot töissä jossain tyrannimaisessa työpaikassa ja niinku Tavallaan, että sun arki on sellaista, että sitä ei niinku ihmiskeho ja mieli voi kestää. joskushan voi olla tämmöinen tilanne. Mutta hyvin usein ähm, tilanne on semmoinen, että tavallaan se, se arki ei ole ihan kohtuutonta, mutta meidän jaksaminen on ikään kuin päässyt livahtaan niin huonoksi, että ei meinaa jaksaa ikään kuin sellaista normaalia arkeekaan. Ja, ja tota, äh, sehän on niinku, vaikka se tilanne on ikävä, niin se on siinä mielessä... Usein hyvä juttu, että se on korjattavissa pistämällä syöminen, liikunta ja, ja, ja palautuminen kuntoon. Ja sitten ikään kuin saadaan, tosi ympäri termi, mutta voimavaroja Kyllä. tehdä kaikkia asioita ja, ja niin edespäin. Öm, mä itse lisäisin tohon sun hyvään listaan vielä semmoisen asiankin, tota, että on niin kuin jotain innostavaa tekemistä. Kyllä. Koska se, se on mulle niin ennen kaikkea sen takia, että on kiva ikään kuin herätä aamulla, juoda sinne kahvia ja sitten on semmoinen niin innostava meininki tulevasta päivästä. Ei tietysti aina, mutta, mutta niin pääosin ajasta. Ja sitten se, se tekee niin elämästä mukavaa, että sä odotat niin tulevia aikoja innolla. Mutta sen lisäksi ähm, tämä tietysti vaatii sitä, että pystyy niin kuin oikeasti vähän joskus niin kuin reflektoimaan ja miettimään, mutta tavallaan niiden innostavien asioiden vuoksi jaksaa panostaa myös syömiseen, liikuntaan ja, ja palautumiseen, koska siitä tietää, se, se tietysti on niin vaatii sen, että sulla on välillä aikaa muistuttaa itsellesi sitä, mm. että en, mä niin kuin, mä en nyt syö liiku ja palaudu siksi, että mun peilikuva näyttää joltain. Okei, se voi olla vaikka yksi syy, mutta mä syön liikun ja palaudun siksi, että mä jaksan tehdä näitä mulle tärkeitä innostavia juttuja ja niin kyllä.
1: edespäin. Joo, kyllähän ihminen kaipaa merkityksellisyyttä mm. myös. Että jos sitä ei ole, niin ei kukaan jaksa just tehdä noita asioita. Ja, ja sitten tietysti tuosta listasta nyt jäi vielä puuttua sitten tavallaan se psyykkinen ja henkinen niin kuin siihen puoleen panostaminen muilla jutuilla. Et kyllä silloin on ollut ihan valtava vaikutus niin kuin just, just kans ehkä joku Viiden vuoden ajan, mitä mä nyt on enemmän siihen puoleen syventynyt ja, ja tota, enemmän ehkä meditoinut ja käyttänyt semmoisia harjoituksia aikaa. Tai on se sitten vaan sit luonnossa olemista tai tällaista, niin kyllä se on ihan älyttömän tärkeä osa.
0: Mä haluan tähän meidän aikataulun lopun lähestyessä kysyä sulta vielä sun ajatuksia sosiaalista mediasta. Mä, mä kaivon tässä esiin sun instagram tilin. Sulla on 66 400 seuraajaa. Aivan kauhean määrä. Tota, äm, Sosiaalista Sosiaalisesta mediasta lähdetään siis mitä hyviä puolia siinä on? Mitä kaikkea se mahdollistaa? Mikä siellä on kivaa? Ja, ja niin edespäin.
1: No mullehan se mahdollisti esimerkiksi ammattimaisen urheilun. Mm. <laughs> Jos nyt Aika jees. <laughs> yes. mitä, tämän... mitä se muuten tarkoittaa?
0: Miten se <laughs> mahdollisti se?
1: No Mähän aloitin kirjoittaa siis blogia kymmenen vuotta sitten, eli just silloin, kun mä aloittelin mun fitness Ja mä kirjoitin sitä eikä muista syistä, mutta sitten mä rupesin kirjoittaa tästä fitnessistä. sitten mä 2012 näin niin kuin mahdollisuuden siinä, että hei, et mä voisin kirjoitella tänne semmoisia asioita, että sitten mä voisin saada jotain sponsoreita. Mm. Ja sitten mä aloin saamaankin niitä. Ja nyt ollaan niin kuin tässä kaiken, kaiken niin kuin jälkeen, mutta tavallaan, että mä sain niin kuin sponsoreita. Ensin se oli ehkä tavaraa, jossain vaiheessa alkolla alkoi olla rahaa. Ja tota, sit sen lisäksi niin mä pystyin siirtämään mun valmentamisen verkkoon, mikä oli itse asiassa yhtä suuri asia, koska mm. mäkin olen valmentanut ihan fyysisesti pitkiä päiviä, se oli osa syy mun loppuun valamista. Ja tota, kun mä sain siirrettyä sen verkkoon ja mä sain tehtyä sinne myös tällaista ää, niin sanotusti juoksevaa tuloa, joka ei aina musta niinku kiinni, niin se kokonaisuus mahdollisti mulle ammattimaisen urheilun, ja kyllähän mun verkkovalmennusten markkinointi tapahtuu myös niin kuin hmm. mun sosiaalisen median kanavien takia. Ja se on mahdollistanut mulle tosi, tosi paljon asioita. Mä oon tutustunut ihmisiin, joihin en ois varmasti hmm. tutustunut ilman sitä. Mä oon päässyt kokemaan asioita, päässyt matkustamaan, päässyt tekemään, päässyt TV-ohjelmiin, päässyt kaikkea semmoisiin. tavallaan siis sehän, se on ihan älytöntä, miten paljon se on mahdollistanut mulle. Et mä oon niin, kuin niin kiitollinen sitten Mm. Hommasta. Ja se, miksi mulla se on pyörinyt niin hyvin ja miksi mä oon jaksanut olla siellä niin kauan, on se, että mä ihan, ihan suoraan sanottuna tykkään siitä. Mä, niin kuin, mä tykkään kirjoittaa, mä tykkään jakaa semmoisia tarinallisia ajatuksia. Jotkut ihmiset on seurannut mua siis sen koko kymmenen vuotta mm. ja ne on edelleenkin vaan sille, ei vitsi siistiä. Ja tota, et kyllähän se tuntuu itsestä tosi tosi hassulle, mutta sitten taas toisaalta, niin mä koen, että mä oon vähän niin kuin tarinan kertoja. Niin mm-hmm. Ihmiset seuraa sitä mun tarinaa. Ja tota, mä tykkään visuaalisuudesta. Siinä pystyy toteuttaa itseään, pääsee olemaan luova. Mm, voi päättää, haluuko tehdä kuvaa, tekstiä, videota, ääntä. Mahdollisuuksia älyttömästi.
0: Mä just täällä surffailen tässä tää, tää on hieno tää sun suome seinä. Instagram-fiidi. Tota, kauan sä oot tehnyt? Siis kymmenen vuotta
1: 10 niin vuotta sitten aloitin blogin Instagramhan tuli 2012 kesällä, että 16 Instagram nousi niinku blogien edelle, Joo. Et sit siitä aste on niinku Instagram ollut mun ykköskanava.
0: Tänään kun me nauhoitetaan tätä jaksoa, niin sulla on 5588 Instagramissa, eli, eli ei ole ihan silleen, että niinku tässä kolme viikkoa sitten aloittelin.
1: <hätä> Joo, kyllä, niitä, kyllä mä varmaan keskimäärin on postannut joka päivä mm. jotain, että no. toki mulla on ollut pidempiäkin taukoja joskus, sen. Mm. mä en stressaa sit ollenkaan, Et se on varmaan se myös mun homman niinku juju, että mä, mä, tota, mä teen sitä ihan silleen fiilispohjalla, mä en myöskään suunnittele.
0: Toi, tota, mä just sitä mietin, että, että niinku, se mitä esimerkiksi meille tulee Eri yksityisviesteillä. Kiitoksia ja tämmöisiä. Niin, niin moni on esimerkiksi, vaikka löytänyt meille valmennuksen, siksi on, että tosi moni sanoi, että mä oon seurannut teidän juttuja pitkään. Ja sitten niin. se on ollut kaikkea. Facebook, Instagram, ää, ä, jotkut seuraamon juttuja, LinkedInissä. Ää, nykyään tosi, nykyään varmaan niin kuin 90 palautteesta koskee tätä podcastia. Että hei, kiitos mm. jaksoista tosi paljon, että Mahtavaa. on tullut kuunneltua lenkeillä ja niin edespäin. Ja itse asiassa nyt, nyt alkaa olemaan kohta pieni bussilastillinen ihmisiä, jotka ainakin sydämellä sanoo, että on kuunnellut jokaisen jakson. <tuh> mikä on aika kova, kun niitä on 158 no tunnin mittaista jaksoja ja niin edespäin. Mut se, joo, siis se tavallaan se, minkä takia itsekin ö, tulee tuupattua postauksia, videoita, podcastia ja niin edespäin, se... Että se se on, se on helppo tapa äm, niinku tavoittaa iso määrä ihmisiä. Kyllä. Siis se, että jos mä niinku kirjoittaisin jonkun Diipi-Kelan hyvinvoinnista ja sit tulostaisin ne flyereinä ja menisin tuohon triplaan jakaa, <tos> niin mä päivän aikana saisin <tos> ehkä 300 ihmistä kiinni ja mulla menisi koko päivä siihen. Ja kukaan <tos> <tos> niin lukisi. Niin, niin, niin. Siinä mielessä tää on, niin kuin, se, on hieno. se on pitkälti mahdollistanut esimerkiksi vaikka mun että siis niin. Niin kuin mehän niin kuin, ähm, aloitettiin verkkovalmennuksilla ja, ja, ja verkon välityksellä tavoitetaan ihmisiä nyt. Esimerkiksi niin niin kuin, äh, meillä valmennukset tässä Pasilassa, niin kuin koronahässäkkä tuli ja, ja, ja kaikki meni kinäkseen, niin tota, sitten me vedettiin Samarit Zoomin välityksellä. Jengi oli siellä omissa olohuoneissa ja meidän valkku oli tuossa ja sitten vedettiin niin pienryhmätreeniä, mutta jengi oli vain eri paikoissa niin se, tota, onhan onhan tämä sosiaalinen media ja tämä muu kaikki internetin välityksellä tapahtuva toiminta. Hieno juttu. Mutta niillähän on sitten myös vähän niinku se, se tavallaan semmoiset sudenkuopatkin, johon voi hmm. astua. Mitä sun mielestä on semmoiset nämä niinku ikään kuin negatiiviset puolet?
1: No yksi tietysti varmaan, mikä, minkä kanssa monet kamppailee tällä hetkellä, on se ajan käyttö. Hmm. Niinku, Että sinne helposti eksyy ja, ja sitten... Kun just miettii, että vaikka jos miettii omaa arvoastekkoa, niin se ei välttämättä kuitenkaan ole hirveän korkealla se somen mm. selaaminen, mutta sitten sitä kuitenkin sinne menee tekemään. Niin sen kanssa pitää olla tarkkana itsekin mm. silleen, että vaikka sä tekee työkseen, niin sitten mä koitan niinku rajoittaa itseäni niin silleen, että mä käyn tekemään siellä ne työt ja sitten mä niinku mm. poistun. Mä en koe kyllä, että mulla olisi mitään someaddiktioa. Mä pystyn helposti antamaan puhelimen pois ja olla viikonlopun luonnossa. Totta, no toinen on tietysti sitten tämmöinen negatiivinen palaute, jos sitä tulee... Täytyy sanoa, että mun koko uran aikana niin 99,9 prosenttia on ollut positiivista. Mm. Et siis mä oon ehkä semmoinen hahmo, että mä en ihan hirveästi ärsytä ihmisiä. Tai sitten mä ärsytän niin ne ei jaksa niinku käyttää aikaansa siihen, että tulisi kertoa siitä. Mm-hmm. <laughs> niin kun, että jotenkin mä oon ainakin toistaiseksi säästynyt. Katsotaan, <laughs> katsotaan miten käy, kun mä syksyllä selviytyissä. Mutta tota, ähm, mikäs mulla oli äsken vielä joku ajatus? Että mikä, mikä muu oli, mutta. Tota.
0: No mulla tulee ainakin mieleen se, että kyllähän se usein antaa ihmisen elämästä vähän semmoisen yksipuolisen kuvan.
1: Just tää, joo. Ja tämä myös se, miten se antaa ehkä paineita mm. myös ihmisille. Tota, no Juuri tuossa, kun me puhuttiin yhdessä kohtaa siitä, että, että pitäisi hyväksyä myös ne huonot tunteet ja mm. huonot päivät ja näin, niin ehkä some on vaikeuttanut sitä, koska mm. sitten saattaa tulla vielä huonompi fiilis, jos itsellä on huonopäivä. Mm. Kaikki vaan hymyilee ja kaikilla on vaan ihanaa kaikilla on ihanat parisuhteet ja noikin vaan matkustaa että on hieno auto ja kaikkea tällaista, että sä voit mennä tosi pitkälle siellä sitten siihen Kelaan. Mm. Mutta sitten taas toisaalta, jos sä osaat seurata ja löydät sieltä semmosia niin kuin samaistuttavia ihmisiä, niin siellähän on tosi paljon myös semmoista niin kuin rehellisyyttä ja mm. Esimerkiksi jos mä mietin itseäni teininä, että kehonkuva kehonkuvaesimerkkejä meillä oli ja just jotain niin kuin suurin piirtein pelkät huippumallit jossain lehdissä ja näin versus nyt kun some on täynnä myöskin semmoista kehonkuvaa positiivista mm. ajattelua ja erilaisia kehoja ja kaikkea tällaista, että siellä on myös se hyvä puoli. Mm, mm. Että se on ehkä eniten myös kiinni siitä, mitä sä itse seuraat. Mm. Ja mä kiinnitän tosi paljon itse huomioon silleen, että jos joku aiheuttaa musta huonoja tunteita jatkuvasti, niin totta kai myös ensin reflektoi, että no miksi, koska se voi se syy löytyä myös peilistä, niin kuin usein mm. löytyykin. Mutta myös se, että jos niin kuin se, tällä hetkellä mä en niin kykene siihen, niin mä en seuraa sellaista, että, että kun voi itse valita.
0: Mm. Joo, ja se, se tota olen tässäkin podissa muutamaan kertaan sanonut, niin se että on, aina kun sä avaat sosiaalisen median kanavat, niin on tärkeää muistaa, että sä seuraat siinä vähän niin toisten ihmisten elämän sellaista niin highlight reelia, yeah. sellaista traileria, missä on niin tavallaan poimittu ne mutta sun omaa elämää sä joudut seuraamaan niin eturivistä <laughs> kokonaisuudessaan ja, ja Kyllä. sitten kyllähän niin kaikkien meidän elämään suurimmilta osin aika tavallista. Eikö Jee. siellä ole niinku mikään niinku hirveitä huippuhetkiä ei. ja niin edespäin. Ja sitten, kyllä mä itse pidän sitä myös ihan ymmärrettävänä ja ehkä jopa niinku suositeltavana sitä, että ei välttämättä ihan koko elämää tuuppaa sosiaaliseen mediaan. Siis siinä mielessä, että, että niinku vaikka esimerkiksi mä en itse tuuppaa sinne kaikkia vastoinkäymisiä elämästä. Niin se on ihan tämmöinen tietoinen valinta. Se ei ole mitään, että mä, mä yritän ikään kuin luoda jotain kiltokovaa mun elämästä, vaan mä mieluummin ikävät, ärsyttävät asiat ehkä puin sitten itsekseni tai Jee. vaikka läheisten kanssa ja niin edespäin. Että se, se, se ei ole semmoinen tavallaan, että mä tietoisesti luon jotain, vaan se on vaan niin kuin tämmöinen tietoinen valinta, että, että mä koen, että tiettyjen vaikeiden asioiden sumpliminen on mulle parempi ilman sosiaalista mediaa niin edespäin. Koska niin sosiaalinen media voi olla niin kuin tosi julma paikka myös. Että jos sä laitat sinne, äm, äm, vitsi kun mä, oliko se Brené Brownin, jolla oli joskus sellainen, se oli yhdessä podcastissa puhu siitä, että et, niin kuin häneltä kysyttiin, että miten sä uskallat, niin kuin kun sulla on valtava seuraamäärä, miten sä uskallat niin kuin tämmöisiä tosi vaikeita asioita tuoda niin kuin internetin tiedätkö, siihen alttarille, mm. kun internetissä on myös ilkeitä ihmisiä. Niin se sanoo tosi hyvin, että niin tavallaan julkiseen sosiaaliseen mediaan kannattaa ehkä tuoda vaikeat asiat vasta sitten, kun sä oot itse käsitellyt ne niin, että se negatiivinen ja täysin asiatonkin palaute ei enää niin satoisi. Tavallaan, niin kuin, haavat on jo arpeutunut ja niin edespäin. Että siihen saakka pitää ne ehkä mieluummin ikään kuin Omana tietonaan tai puiden jossain niin ei-sosiaalisessa mediassa ja niin edespäin.
1: Joo, se siis toi on just se, miten mä kanssa itse toimin. Ja mä pääosin kuitenkin koen, että ihmiset tulee myös mun kanaviin hakea semmoista hyvää fiilistä. Ehkä mm. jopa sitä rauhantunnetta ja ehkä jotain ajatuksia. Mm. Ä, ei ne tule katsoa sinne, kun mä valitan. Mm. Eikä, enkä mäkään jaksa katsoa, kun ihmiset valittaa. Mm. Niin tavallaan, että et, et niille on myös ihan oma paikkansa ja omat kanavansa, jos sitä haluaa. Mutta tota... Ja en mä ehkä muutenkaan koe, että mun valittaminen jossain somessa auttaisi myöskään sitä mun omaa tilannetta. Mä en ole semmoinen ihminen muutenkaan, mutta sitten just toi, että mä käsittelen usein ne tosi haastavatkin asiat ensin ja sitten mä mietin, että mitä siitä voi olla semmoista, mitä kannattaa ehkä jakaa, jos haluaa. Sitten toinen on myös se, että jos siihen liittyy muita ihmisiä, vaikka munkin lähipiirissä tai muuta, niin he ei ole kuitenkaan valinnut kertoa omia asioitaan julkisesti, joten mä tosi paljon myös sensuroin sellaista, mihin liittyy muut ihmiset.
0: Joo, joo. Tota, Tämä oli hyvä. Tota, loppuun tämmöinen vielä, kun on mahtista kuulla, että sä oot ikään kuin löytänyt oman jutun. Ties jo, niin kuin, oman jutun löysit silloin, kun oli urheiluura. Nyt urheiluura, pakettiin. Nyt sä oot löytänyt niin kuin, oman jutun taas niin sitten seuraavasta vaiheesta elämää. Jos sun pitäisi nyt niin tiivistää, että miten tämmöinen... Niin Oma juttu. Miten ihminen voi löytää, että oppii niin kuin, ja, ja uskaltaa elää niin kuin, oman näköistä elämäänsä? Miten se tapahtuu?
1: Mä mm. no, se lähtee siitä, että, että välillä niin ehkä hiljentyy kuuntelemaan. Että koittaa niin sitä ehkä jollain tapaa harjoitella, on se sitten mitä tahansa, mikä, mikä tyyli itselle sopii. Ja toinen on se, että mikä saa sut innostumaan silleen, että mikä asia on semmoinen, että mitä sä teet, vaikka kukaan ei maksaisi sulle siitä. Että onko semmoisia asioita, pystyisikö jotenkin niiden ympärille rakentaa sitä sun arkea elämää elämää niin enemmän. Että kyllä kaikki, mitä mä niin teen ja on tehnyt monta vuotta jo, niin on silleen, mä oon että vitsi miten siistiä, mm-hmm. Että niin et mä saan tehdä tätä ja sitten vähän niin mä saan tästä rahaa. Mm. Että niinku, wow. Niin tota, että niinku asioiden ympärille. Ja kyllä mä oon itteni auttanut. Jo tosi monta vuotta sitten, vaikka mulki oli se oma suunta jo ehkä selveltä tai semmoinen joku sisäinen palo siellä just oli, mutta mä kävin myös tämmöisiä jotain valmennuksia, missä niin käytiin läpi niitä oman elämän eri osa-alueita ja mitä siellä on tällä hetkellä, mihin haluais ehkä, että se menee, että pysähtyy välillä miettimään ja sitten miettii, että mikä siellä olisi semmoinen asia, mitä pystyisi just viemään vähän eteenpäin, niin sieltä se pikkuhiljaa rakentuu.
0: Joo, ja sitten sekin on varmaan hyvä hyväksyä se, että ei, ihmisillä on niin erilaisia niin vaiheita ja kausia. Ja se, että, että Jossain kohtaa on sulla urheilukausi, ja sitten tulee seuraava kausi ja niin edespäin. Ja se, että niin kuin, se, että vaikka joku niin innostuu salitreenistä, ja sitten kolmen vuoden päästä tuntuukin, että ei tämä salitreeni ollutkaan mun juttu, niin ei se ole ikään kuin mikään tämmöinen epäonnistuminen. Kyllähän että, että jokainen, joka on vaikka nyt Sovitaanko 30-40-50, jos sä katsot taaksepäin vaikka 15 vuotta, niin kyllä sua silloin kiinnosti todennäköisesti jotku eri asiat. Tämä on mm-hmm. ihan tämmöistä niin kuin normaalia ihmisenä kehittymistä ja muuttumista ja kasvamista. Ettei se, niin kuin, tavallaan, se, se, että ää, ää, ikään kuin, niin kuin polttelee jotkut muut asiat, niin sehän on ihan niin kuin luontaista tämmöistä. Se, se ei ole mikään niin kuin nyt. Nyt se on joku, joku virhe tai joku vika, tai sä oot jotenkin väärä, kun sä haluatkin ihan jotain muuta kuin mitä sä tein. Esimerkiksi ne, jotka ei tiedä, niin mä kun olen tämmöinen hyvinvointialan moniottelija, mulla on kuntosali ja, ja hyviä kavereita siellä duunissa ja vedän työhyvintiluento ja tehdään verkkovalmennuksia, niin mäkin olen alun perin tuotantotekniikkaa ja teollisuustalouden diplomiin. Mun pitäisi olla tuolla tehtaassa miettimässä, miten joku mylly tuottaa enemmän. Rautanauhoja ja niin, niin. Eipä sitä ikinä tiedä, mihkä elämä sitten vie.
1: No just näin, sallii sen muutoksen, koska kaikkihan on koko ajan muutoksessa, sekä me luonto, elämä ylipäänsä. Niin.
0: Just näin. Mitä tulevaisuus tuo sulle t- tullessa? M- mikä meininkin?
1: Erittäin hyvä meininkin. Mä lähden tästä sunnuntain takaisin Lappiin ja ollaan ensi viikolla, toivon mukaan asunto asuntoautolla pohjoiseen seikkailemaan. Oi se on kiva. Niin se on ihanaa. Mä, viime viime joo, ehkä, mä oltiin viime kesänä. Ehkä paras kesäloma
0: ikinä. Ja, 13 päivää
1: joo. Varmaan joo. näin kuin te olitte. Joo. Somesta. Mutta <laughs> <laughs> mä olin kanssa viime syksyn ja mä uudestaan jotenkin rakastuin lapsuuden jäljiltä. Niin, niin tuota, mennään taas ja, ja tiedossa on taas pohjoisessa syksy ja talvi tosiaan syksyllä Tota, alkaa selviytyä, että samaan seikkailemassa, katsotaan miten mä selviydyn ja sitten muuten mä teen noita verkkovalmennuksia ja kirjoittelen sinne someen.
0: Mistä sut löytää? Instagramista?
1: Instagramista Efsku nimellä efsku.fi löytyy mun blogi ja sieltä löytyy oikeastaan kaikki muukin tarpeellinen.
0: Hyvä. Hei, kiitos miljoonasti tästä. Tämä oli aivan hirvittävän hyvä
1: <laughs> Kiitos Joni.
0: Tuota, kiitos sulle. Evelina ja kiitos sulle. Rakasystävät, ystävät sitten päätyy saakka. Ensi viikolla koitetaan taas lisää. Se on moro. Moikka. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.